0: Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos para mais um podcast e eu vou falar sobre casamentos. Então, tem algumas perguntas aqui que eu separei, que são de pessoas casadas que estão tendo problemas no casamento, que não estão muito felizes e que pediram ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Estou casada há 14 anos, mas hoje não sinto mais nada pelo meu marido. A gente mal se fala, não sei o que fazer. Não consigo sair de casa. Acho que tenho pena por ele ser muito só, não tem família, só o pai. Acho que ele ainda gosta de mim, mas a gente não tem mais nada. Mesmo assim, ele age como se fosse tudo normal. Me ajuda, por favor. Bom, minha querida, é, primeiro, ficar junto por pena é pior, porque, na verdade, as pessoas, elas sentem, né, quando elas estão sendo realmente amadas, quando elas realmente são admiradas, quando elas estão num relacionamento é, verdadeiro, né? Por mais que, às vezes, a gente tente se enganar, a gente sempre sabe, lá no fundo, né? Então, você tá oferecendo migalha para ele. se você realmente o ama... Você quer que ele tenha um. Né? Às vezes a gente ama por ser o pai da, da filha, por ter um respeito de 14 anos, né? Às vezes a relação acaba mesmo. E não tem nada de errado com isso. Porém, é, é importante que se você tem carinho por ele, por ele ter, né? ter gratidão pela tua família e tudo mais, é importante que você o respeite, né? E o maior respeito, o maior amor é você deixar ele livre para conhecer alguém que o ame de verdade, que realmente é, possa ser tudo o que ele espera e tudo que ele precisa, porque é, o mundo é muito grande, né? Então, se uma hora você faltar, ele tem todas as condições de conseguir outra pessoa, assim como você. Então, não é, o, não é porque casou que agora tem que ficar o resto da vida com essa pessoa. A gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos, com o nosso coração, com o que diz o nosso coração. É lógico que você não vai a primeiro... É, primeira dificuldade tudo, né, sair correndo, não é isso, agora um relacionamento de 14 anos, se você acha que realmente não tem como resgatar esse amor, essa cumplicidade, que você já não tem mais nada mesmo, né, isso talvez você fazendo uma terapia e um processo de coaching, para entender exatamente, porque já vi muitos casos de pessoas que separam dizendo que a, a razão pela qual eu não sou feliz é porque meu marido ou minha esposa é isso ou aquilo, né? não me deixa ser feliz. E aí eu digo, cuidado, porque a felicidade está dentro de nós. Então, felicidade não depende do externo, não depende da pessoa que está com você. tá? Então, felicidade é algo muito mais amplo. É, agora, se você realmente sente no teu coração que já acabou a missão de vocês um na vida do outro, que vocês já aprenderam o que tinham que, que aprender um com o outro, que vocês já é, viveram o que tinham que viver, já né, tiveram os filhos e tudo mais, aí você tem que ser verdadeira com você mesma e seguir o seu coração. Quando a gente não segue o nosso coração muitas, temos muitas consequências, né? Por exemplo, quando eu minto para mim mesma de que essa situação está boa, eu tô fingindo que tá tudo bem, tô fingindo que eu gosto da pessoa, é, quando eu estou me traindo, ocorrem traições, tá? Então, às vezes você acha que tá tudo bem, quando você vê, né? É, não tô falando que é o teu caso, eu tô dando só alguns exemplos de coisas. Então, quando a gente não é congruente com o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz... Acaba vindo é, ansiedade, acaba vindo depressão, então é muito importante a gente poder se escutar, sentir lá no coração o que, que ele tá dizendo para você, né? Não de uma forma é, rasa, não de uma forma por ideia dos outros, né? Realmente lá no teu coração, para onde você deve seguir, e essa sim será a tua resposta, tá? Então... É isso de, de ter dó porque ele não, ter, não, né, não tem família, isso aí você não precisa ter dó dele, ele é um filho de Deus, ele é perfeito, ele tem todas as possibilidades e capacidades de encontrar uma pessoa que vai amar e assim, que, vai, né, que ele vai amar e a pessoa vai amá-lo e assim ser realmente, é, ser realmente, né? mais alegre, mais feliz e, e tudo mais, né? Pode contribuir aí para a felicidade dele. Agora, é, não, não, não olhe para ele como uma, um ser limitado, como um ser coitado, um ser que merece pena, porque ele não é. Ele é um filho de Deus perfeito que tem todas as capacidades, né? E aí, às vezes, você está dando, é, liberando ele para realmente uma coisa, uma coisa melhor. Então, não espere que ele tome iniciativa. As mulheres, em geral, tomam muito mais iniciativa mesmo, né? Então, eu vejo muitas mulheres... Ah, eu estou esperando para ele me deixar. Eu estou esperando para ele terminar comigo. Ah, mas ele não terminou comigo. Ele não me procura, mas não terminou comigo. Então, peraí... Por que, que você vai dar as rédeas da tua vida na mão de outra pessoa, se é a tua vida, né? Se é a tua vida, você toma conta dela e você decide o que que vai ser, né? Se você não sentiu que deve seguir, você não segue. Da mesma forma, por exemplo, alguém que tá ficando com alguém, não sentiu mais reciprocidade, você não precisa esperar a pessoa vir terminar com você ou entender o que aconteceu, não. Não senti reciprocidade, não tá funcionando, não tá, né, Eu, eu só eu procuro, então, ok. Seguimos em frente, significa que esse caminho não é. Bom, já saí bastante desse tema, mas é sempre bom a gente é, tratar de uma forma mais aberta, né? Que assim a gente atende é, mais casos de uma vez só. Mas é isso, minha querida. Coragem, se abra para o novo, se abra para a mudança, se abra para todas as possibilidades que a vida tem para te oferecer e para oferecer a ele que tudo vai dar certo, tá bom? Não fique pelas razões é, erradas, siga o teu coração. Bom, vamos para a próxima pergunta, também relacionada a casamentos. Oi, que bom que você ajuda as pessoas com as suas postagens. Eu vivo em um casamento cheio de brigas, de desconfianças da parte dele, de muitas coisas que ele passa na minha cara. Já tentei, já tentei dar fim nisso e separar, mas eu sempre recuo. Tenho uma filha pequena e tenho medo de não conseguir criar ou de ficar só, porque ele faz o que quer comigo, por isso ele faz o que quer comigo, o que faço, o que você diz para mim? Bom, minhas você sabe que essas, vezes... todo mundo me manda pergunta o que eu faço, que eu faço? É... Eu não sei, <risos> gente, cada um tem o maior, melhor guia dentro de si mesmo, o melhor GPS, então, o que eu geralmente respondo é, se pergunte se... Isso, se pergunte-se aquilo, então eu vou te colocar na direção, mas a resposta exata do que você precisa fazer é só você que tem. Eu não posso querer é, entender a sua vida, não posso querer, é, como se eu fosse Deus, dizer para você o que você tem que fazer, porque dentro de você... Tem esse GPS, essa intuição que fala com você se você aprender a ouvir. Por isso que eu sempre bato na tecla e nas sessões de coaching e tudo mais, da gente aprender a meditar, da gente aprender a treinar o nosso cérebro para realmente é, estar mais consciente, para estar mais presente no momento, para que a gente consiga realmente se escutar, tá? Dito isso, eu vou aqui colocar algumas, algumas questões para que você pense, né? Então, quando a gente fica com uma pessoa por medo de não conseguir criar a criança, medo de ficar só, a gente está ficando pelas razões erradas, a gente está ficando por medo e a gente não está ficando por amor. Então, quer dizer, já não é mais amor, agora é medo. E isso aí não se sustenta, né? Isso não é mais amor, para que que você quer ficar no medo? Em vez de se abrir para o novo, se abrir para todas as possibilidades infinitas né, desse universo tão abundante que nós temos, né? de tanto amor que tem disponível então, às vezes, a gente fica ali se contentando com migalha, se contentando com pouco, por medo de se abrir para o novo. Quando a gente tem muito medo de se abrir para o novo, é, às vezes, o que até acontece é que a pessoa acaba nos deixando para que a gente vivencie esse nosso medo de ficar só e aí perceba que, poxa, não é tão ruim assim eu sobrevivi. Tá? não estou falando do teu caso específico, mas eu falo de muita gente em geral que fica num relacionamento de migalha por medo de ficar só, às vezes o universo vem e tira, né? nos deixa sós, até sem amizades em volta, para que a gente realmente consiga trazer o foco de volta para nós e perceber que, poxa, sobrevivi, não foi tão ruim assim, né? então não tem por que ficar com esse medo tão grande de ficar só. É né? claro que esse medo de ficar só mostra é, uma autoestima baixa mostra que você ainda não se conhece muito bem né ainda não tem não, não desenvolveu aquele é, aquela vida interior assim maravilhosa com você mesma né então quando a gente tem a vida interna conosco muito gostosa né que a gente se conhece a gente sabe o que faz bem para gente a gente atende as nossas necessidades né a gente atende as nossas vontades aí é gostoso até de vez em quando você ficar sozinha né você é, fazer várias coisas, ir pra praia sozinha, né? Passar um, um dia no parque. E eu não sou defensora de ficar só, gente. Eu sou super romântica. Eu adoro compartilhar a vida com as pessoas. Acho uma delícia e eu acho isso super positivo. Mas tudo com equilíbrio, né? Então, a partir do momento que você tá a vida inteira é, procurando alguém. E estar procurando alguém não é estar só. Você pode me dizer, ah, não, mas eu tô solteira há três anos. Mas eu tô há três anos no Tinder. Eu tô há três anos procurando gente, tentando um, tentando outro, tentando outro. Isso não é estar só, né? Se abrir para ficar só, né? É você realmente aprender a olhar para você um pouco mais, focar um pouquinho mais em você e atender as suas necessidades. Quando você perceber que você consegue atender as suas necessidades, né? Que o universo é muito abundante, né? E que você consegue, aí você perde um pouco esse medo, tá? Então, se abra para focar um pouquinho mais em você, a se descobrir, a descobrir o que, que você pode fazer por você, pela tua felicidade, né? Para que você realmente tenha uma vida gostosa com você mesma, né? Então, já tentei separar, mas eu sempre recuo, e aí ele faz tudo o que quer, porque ele sabe que... Então, quer dizer, ele não tá te respeitando, porque ele sabe que você também não se respeita. Né? porque se tem um monte de brigas e tal, e eu sempre falo, gente, se, se vem briga, se vem desrespeito de alguma pessoa, sei lá, xingar de algum nome e tal, o que, que você faz quando isso acontece? Né? Se pergunta o que, que você faz, será que se alguém xinga você de alguma coisa, você se cala? Será que você retribui na mesma medida? Então, assim, às vezes, ninguém é santo, ninguém é, é livre de um dia xingar alguém, né? especialmente, às vezes, num relacionamento, acontece, tá? Então, digamos que alguém chegou e te xingou, como que você responde para isso, né? Então, o ideal, que eu sempre falo, é você não alimentar isso, é você se, né, digamos que você acabou de ouvir um xingamento, você silenciar e esperar a pessoa perceber que aquilo lá foi totalmente fora né? do, 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 do aceitável, né? Foi uma falta de respeito. Agora, se você responde no mesmo nível, você perdeu tua razão, vocês dois estão na mesma e aí vai continuar para sempre essa... para sempre não, mas assim, né? Até que algum dos dois comece a mudar, né? E pode ser você. Então, eu sempre falo, eu vou falar com quem tá falando comigo, então eu vou tentar é, mostrar a mudança pra você que tá me ouvindo. Não vou ir lá, mas você não fala pros homens. Falo, né? Tanto... E, gente, eu estava até vendo um documentário muito interessante ontem, é, e saibam que eu atendo homens também, os homens também procuram, os homens também têm as mesmas dificuldades que nós temos, só que eles têm mais dificuldade ainda, porque eles não são nem livres para expressar as emoções deles, eles foram criados para ser machão, para mostrar masculinidade através de agressividade, através de pegação, através de um monte de coisa, né? E às vezes essa nem é a natureza dele, mas ele precisa fazer isso porque senão ele não é homem, senão ele é filho da mamãezinha. Então, assim é um documentário muito interessante que eu recomendo todo mundo, homens e mulheres, assistirem. É um documentário do Netflix muito, muito relevante se chama The Mask We Live In. E é um documentário que, que fala um pouco sobre esse universo masculino e é muito interessante para a gente conhecer. Porque, às vezes, isso tudo de, do cara ter várias né, essas questões de agressividade, até mesmo a, a bebida, né, eles falam nesse documentário como os homens recorrem, muitas vezes, à bebida, porque quando eles bebem e aí eles ficam bebos, eles têm a permissão para abraçar os amigos, para dizer para os amigos que eles amam, eles para ser mais espontâneos, para deixar as emoções deles fluírem. Então, é, eles, eles explicam né, que essa é a razão porque, é, em geral, os homens tendem a, 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 a enfim, ficar mais no, no alcoolismo do que as mulheres. Né? A, 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 a porcentagem é maior. Mas, enfim, recomendo muito esse, esse documentário do Netflix. É, voltando aqui na, na sua história, minha querida, é, com relação às brigas, veja também qual que é o teu 50% de responsabilidade nessa situação. Porque num casamento não vou dizer, ah, você é culpado ou você é culpado. Não tem o culpado. Tem 50% de responsabilidade de cada um pelo que está acontecendo. Então, quando alguém vem e me xinga e eu... Fico quieta, fico calada e a hora que espera a pessoa se acalmar, eu comunico que aquilo não me agrada, que aquilo não é respeitoso e que eu não estou disposta a aceitar esse tipo de comportamento de uma forma amorosa, de uma forma gentil, né? sem briga, sem né? levantar a voz, eu comunico a pessoa fala, opa, preciso respeitar essa pessoa não vai tolerar esse tipo de coisa, ela não gosta disso e ela me respeita, então eu preciso respeitar, agora se você também não respeita, se você sai xingando também e tal, aí é difícil, é difícil exigir respeito quando a gente não dá, então você pode até falar, ah, ele começou, mas se você continuou, tá na mesma, né? Então é isso, minha querida, é, te desejo muita sorte e muita coragem, porque a vida é maravilhosa, é muito abundante, tem muitas e muitas oportunidades legais e, e cada pessoa nova que a gente conhece é um mundo novo que nos traz, né? Então se abra para o novo, porque é maravilhoso tudo que o universo pode nos trazer e as pessoas que a gente conhece e tudo que elas trazem consigo né, de aprendizado. Então... Fique em paz, se, se pergunte né, se é isso mesmo que você quer, se você quer continuar com essa pessoa e talvez aprender a se respeitar mais para que ele te respeite, ou se realmente já chegou ao fim e, e é hora de mudar, tá bom? Acho que talvez um, alguma, né, alguma ajuda aí profissional pode te, te colocar um pouco mais é, clareza né, em relação aí, é, talvez um coaching, uma terapia, alguma coisa, para que você é, fique bem certa daquilo que você precisa fazer tá bom? Ah, bom, pessoal, temos uma terceira pergunta aqui, vou ler para vocês, tá bom? Boa noite, sou casada há cinco anos, tenho uma filha de quatro anos, mas não estou feliz, falta atenção, ele não quer ficar muito comigo e com a filha, só gosta de estar com os amigos, perdi a confiança nele, pois já me traiu. O que faço? A pergunta é de novo, o que faço? Pior que ele me controla, não deixa eu fazer o que gosto, sei que sou culpada por isso. Querida, como eu falei, não é questão de ser culpada ou não, é questão que todos nós temos responsabilidades, nós, nós somos vítimas, e que bom que não, porque se é, eu não tenho como, não tenho nenhuma responsabilidade nisso, eu não consigo mudar nada. Se eu tenho responsabilidade nisso, eu posso mudar, e essa minha mudança vai trazer mudança no relacionamento, então isso é maravilhoso, tá? É, veja as traições. Eu sempre falo que o melhor seguro anti-traição, né, é você ser verdadeira com você mesma. É você não trair a tua intuição, não trair a tua, sabe, a, a tua voz interna. Então, muitas e muitas vezes, a gente já sabe que aquilo lá não está legal, que aquilo lá não está funcionando, mas a gente fecha os olhos, e a gente quer fingir por uma questão de sociedade, uma questão de igreja, uma questão de família, né? por medo, às vezes, de, de, de começar algo novo, a gente fica naquilo e aí a gente está se traindo, está traindo aquela nossa intuição, a nossa voz interna, e aí a gente acaba sendo traída. Tá? Então, o melhor seguro, se você tem ciúme, se você não quer ser traída, perceba, será que você está sendo verdadeira com você mesma? Porque muitas vezes, gente, a gente percebe, puxa, aquele cara já mentiu uma, duas, três vezes, já me traiu três vezes, eu não consigo confiar nele, mas eu sigo ali, e aí eu sigo ali sentindo aquele minha intuição gritando, não confia, não dá, já, sabe, não, não perdeu a... A confiança mesmo, é difícil continuar ali, mas por uma questão, como eu falei, às vezes de medo de ficar sozinha, de sociedade, da igreja, da família e tudo mais, porque tem filho, eu continuo ali, mentindo para mim mesma, traindo a minha intuição, e aí eu sou traída, então cuidado, né, fiquem bem atentas para isso. A melhor coisa que você pode fazer é ser verdadeira com você mesma. Né? Simplesmente admitir, às vezes, que a situação não está boa e o que, que a gente pode fazer para melhorar. Não necessariamente que você tenha que terminar, mas veja, não está boa a situação. E, e por isso, pessoal, que às vezes a amante ou o amante, ele tem uma função no casal muito importante. Às vezes, ela, ela ou ele faz com que se, eh, o casamento recupere. Como? Porque o casal, digamos que o, né, a mulher encontra um amante começa a sair com ele e tal, porque não tá legal dentro do casamento, tá faltando alguma coisa pra ela, ela não tá talvez se sentindo amada, ela não tá se sentindo valorizada, reconhecida, né, ela, ela enfim, por alguma razão ela acaba encontrando o amante e saindo com o amante. E aí, digamos que lá na frente, o marido acaba descobrindo, e aí eles, enfim, brigam, ficam chateados um com o outro e tal, mas aí ela percebe que não, eu não quero perdê-lo, ele é importante para mim, eu quero continuar com o meu marido. E aí os dois vão se aproximar novamente, e aí quem sabe fazer uma terapia de casal, quem sabe conversar mais, entender o que falta para cada um, porque não tem, é, com certeza, se ela foi fazer isso, também para ele não estava legal. Então, o que, que ela pode fazer para melhorar? O que, que ele pode fazer para melhorar? Então, os dois vão se olhar e se aproximar, e aí grudam de vez. Então, muitas vezes, o amante e a amante prestam serviço para o casal, tá? Então, é importante que vocês... Percebam se os dois querem continuar juntos, que eles realmente façam esse movimento de fazer algo pelo casamento, fazer algo para mudar essa situação que levou à traição. Se ficar na mesma, né? O que vocês que, só estão tapando o sol com a peneira, né? Então, se vocês têm a filhinha juntos e quatro anos, se ambos querem muito ficar nesse casamento, ambos precisam entender o que, que podem fazer para melhorar para que isso é, faça, né, dos limões uma limonada, façam que esse ponto, esse momento difícil se transforme na maior força do casal, que una os dois para sempre, isso é possível, só que é, é, é importante que os dois queiram muito, é importante que os dois estejam dispostos a olhar um para o outro e realmente olhar na profundidade de cada um e ver o que, que cada um precisa e fazer um pelo outro. É né? importante que a gente perceba onde que eu, né? Eu fui traída, tá? Mas o que, onde que eu errei? Onde que eu posso melhorar também, né? Não ficar só apontando o dedo para o outro. E uma coisa, pessoal, que é, é muito... É, eu estava lendo né, no livro do Bert Hellinger sobre constelação familiar, é, que quando ocorre uma traição, né? Ou alguma coisa que, digamos, que eu tive que... que Digamos que eu estou com um homem que já tem cinco filhos, né? E aí eu acabo, ele pede para que eu, né, acabo sendo colocada ali para ajudá-lo a criar essas crianças e tudo mais. Então, quer dizer, tem aquela questão do equilíbrio entre dar e receber. Então, ele de alguma maneira vai precisar me compensar porque eu estou dando muito, entendeu? E aí, de alguma maneira, essa pessoa, esse marido, teria que me compensar por eu estar fazendo tanto. Né? Então, da mesma forma quando eu tenho uma traição, é importante que essa pessoa que traiu também sinta um pouquinho, não precisa ser no mesmo nível. É, eu não acho legal assim, ah, vou trair com traição, é, vou me vingar com traição, ou vou colocar de um mesmo. vou deixar isso equilibrado com outra traição. Mas é importante que às vezes você se pergunte o que, que essa outra pessoa é, poderia fazer para você se sentir equilibrada, para que você sinta que isso foi quitado, para que você, se, para que ele talvez sinta um pouquinho da tua dor e aí você fique em paz e consiga seguir em frente, né? Eu já vi um, um caso uma vez, né? De que a, a mulher tinha sido traída e o homem, é, né, ela descobriu e tal, e aí conversando com ele, ele não queria de jeito nenhum separar, amava a esposa, queria continuar com ela, tinham filhos, e aí eles foram fazer terapia de casal, né? E aí é, foi perguntado para ela o que que ela, é, se talvez ele fizesse, né é, para ela quitaria isso, deixaria ela em paz para que ela conseguisse seguir em frente. Né? Porque esse equilíbrio entre o dar e receber, esse equilíbrio é, entre as situações, né porque às vezes você tolerar e você perdoar uma traição é uma coisa que fica muito pesado para a pessoa. Então ela precisa ser compensada de alguma forma. E aí foi perguntado para ela e ela falou... É, se ele contar para a família dele que ele me traiu, eu vou ficar em paz. Porque perante a família dele, ele gostava de dizer que ele era o perfeitinho, que ele fazia tudo certinho, né? A família dele olhava para ele como a pessoa mais perfeita do universo, né? E aí ela pediu a ele que contasse para a família dele o que ele tinha feito e que eles iam continuar juntos, mas que isso tinha acontecido. E assim ele fez, diz que quase morreu para falar para a família, porque era muito importante para ele aquela imagem de perfeitinho para a família, entendeu? E aí ele fez isso, contou, e aí sofreu bastante tal, e tal, ela, e ela sabia que isso ia ser doído para ele, de falar para a família, de, de assumir que ele não era perfeito. De assumir e ninguém é, né, gente? Mas é importante que a gente... Foi bom pra ele, foi muito terapêutico pra ele, com certeza, né? Pra parar de... que a gente tem essas estratégias, né? De fazer tudo perfeitinho, fazer tudo certinho pra ganhar amor. E a gente não precisa fazer isso, nós somos dignos de amor. Então, é muito legal que, no fim, foi uma terapia boa pra ele também. Mas é isso, perceba, talvez, o que, que essa pessoa precisa fazer pra que você se sinta compensada e possa seguir. Porque senão, às vezes, você fica... É... Ele fica com uma dívida muito grande com você e você não, não consegue mais ficar feliz, né? Isso dele não te dar atenção, não ficar com você e com a filha, só gosta de estar com um amigos. Será que você gosta? de ficar com você, será que você se dá atenção, será que você cuida das suas necessidades, será que você é, sabe o que, que você gosta, o que, que te faz vibrar e você faz isso por você? Ou você está o tempo todo pensando o que, que ele está fazendo, com quem que ele está saindo, que foto que ele está curtindo, o que, que ele está comendo, o que, que eu posso fazer para agradar, o que, que ele gosta de, de jantar, o que, que ele gosta, enfim. Então, quando a gente fica muito focado no outro e esquece de nós mesmos, a pessoa acaba também, né? Então, digamos, eu não me dou atenção, a pessoa também, como um reflexo do meu comportamento comigo mesma, também não vai me dar atenção, tá? Então, tem vários aprendizados aí nessas duas frases que você me colocou. É importante que realmente você olhe para você mesma e perceba. Será que eu me dou atenção? Ele não está me dando, não quer ficar comigo? Será que eu gosto de ficar comigo? Né? Então, perceba isso, porque quando a gente começa... É, a se dar atenção a fazer tudo por nós, a criar esse mundo maravilhoso pra gente viver, né? Que tá aqui dentro. É, as pessoas vêm à nossa volta, né? Elas querem ficar perto de nós porque a gente está, é, a gente está bem. A gente não tá com aquela energia da carência que precisa de alguém, precisa... De... Não, a gente está bem e a gente pode compartilhar esse nosso bem-estar essa nossa alegria e esse nosso amor que brota dentro de nós. É isso, minhas queridas. É... Eu recebo, tenho recebido bastante pergunta no, no Instagram, no direct, né? Estou tentando fazer o melhor aqui para responder o máximo possível. É, tentem, é, enfim, eu prefiro que mandem por e-mail, porque no e-mail já fica a pergunta inteira, assim, às vezes mandam aquelas perguntas enormes, assim, frase por frase, fica bem difícil de ler, ou mesmo o áudio. É, então eu não faço atendimento pela, pelo Instagram, não tem como, gente, é muita, muita pergunta, eu me perco no meio das perguntas que vem então se você realmente quer uma atenção maior, manda e-mail lá no primaca.hotmail.com e, e é isso, e aí não é que eu tô prometendo que eu vou fazer a tua pergunta virar um podcast, ou que ela vai ser respondida lá, mas é, é uma forma melhor, às vezes, de você marcar uma sessão, é uma forma melhor da gente se comunicar, porque no Instagram realmente fica meio complicado, tá bom? E é isso, também temos aí os vídeos no YouTube, os posts no, no Instagram, em breve saindo o nosso site, Prima... <risos> Priscila arroba meu Deus, meu cérebro está dando tilt. Priscilamacanhão.com Esse é o site. Bom, pessoal, acho que já deu meu tempo aqui, né? O cérebro já está pedindo arrego, vou descansar. Beijos para vocês, até o próximo podcast. Obrigada por serem tão queridas e amáveis e amorosos, amorosos e amorosas comigo, tá bom? Amo vocês. Beijos, tchau, tchau.